0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: A gente vive falando por aqui que com taxas de juros mais baixas, o investidor teve que se mexer para buscar mais rentabilidade nos últimos anos. Mas tem um jeito facinho de incrementar a carteira, com liquidez quase imediata e com ativos bem diversificados, comprando ETFs. A praticidade é tão grande que o número de brasileiros que investem em ETFs praticamente dobrou no último ano. Segundo a B3, já são mais de 300 mil pessoas com ETFs na carteira. Se você está por fora dessa onda, a gente explica tudo o que você precisa saber nesse episódio. Meu nome é Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Antes de tudo, você deve estar se perguntando o que é um ETF. E quem tá aqui comigo para ajudar a explicar é meu colega Darlan Varenga, repórter de economia aqui do G1. Tudo bem, Darlan? Oi, Rafa. Tudo bem? Tudo certo, pessoal? Bom, Darlan, vou começar aqui explicando o mais básico, hein? A sigla ETF vem do inglês e significa Exchange Traded Fund. Mas tirando um jogo de quiz ou coisa parecida, essa informação não vai ser muito útil para você. O que é preciso saber é que o ETF é um fundo de investimento. A diferença é que a carteira desse fundo não é personalizada por um gestor de investimento, ela costuma replicar índices. Esses índices podem ser de renda fixa, como o IPCA+, alguma coisa, ou de renda variável, como o Ibovespa. Tá certo, Darlan? Pois é.
0: A gente costuma noticiar todos os dias o quanto o Ibovespa subiu ou desceu, mas nem todo mundo sabe bem o que é isso. O Ibovespa nada mais é que uma carteira de cerca de 80 ações de empresas listadas na Bolsa de Valores, AB3, em diferentes proporções. A Vale, por exemplo, tem 11% do índice. Itaú tem cerca de 7%, Petrobras tem quase 6%, e por aí vai. Então, quando você tem um ETF que replica o Ibovespa, é como se você estivesse investindo em todas essas empresas que fazem parte do índice Ibovespa, na
1: mesma proporção do índice. Bom, então é por isso que os ETFs ganharam tanta popularidade. Dá para você investir de uma vez só em todas as empresas que fazem parte do Ibovespa ou do S&P 500, por exemplo, que é o um índice de 500 principais empresas da Bolsa dos Estados Unidos. E como eu falei lá no começo, quem não quer se expor tanto, tem ETFs também que replicam índices menos agressivos de carteiras de renda fixa. O Darla trouxe alguns números aqui pra gente que mostram como que esse mercado cresceu. Segundo a B3, são 33 ETFs disponíveis o investidor brasileiro sendo 7 de renda fixa e 26 de renda variável. E a média diária de volume negociado saltou de 600 milhões de reais em 2019 para 1,7 bilhão de reais em 2021. Então quase triplicou.
0: É, parece bastante, mas comparativamente com outros países, o mercado de ETFs na Bolsa Brasileira ainda é bem pequeno. Enquanto a gente tem aqui na casa de 30 opções, nos Estados Unidos o investidor tem acesso a mais de 2 mil ETFs. Tem opção de todo tipo. Por aqui, os mais populares são os que seguem o Ibovespa, os que seguem o S&P 500 que é o Índice dos Estados Unidos, o Índice de Ações da Bolsa da China e também aqueles que acompanham um setor específico ou um grupo de empresas, como, por exemplo, as maiores pagadoras de dividendos ou o grupo das small caps, que são as pequenas empresas com potencial de valorização, ou então ainda tem ETF que segue empresas com critérios de ESG, que vocês falaram aqui no podcast da semana passada. Eu conversei com o Rodrigo Beresca, especialista da Ativa Investimentos, e ele comentou um pouco sobre esse início de mercado por aqui. Escuta só.
2: O mercado de ETF no Brasil é uma coisa que ainda está no estágio inicial, comparando com o que vem acontecendo lá fora, como o mercado americano, o mercado europeu e também asiático. Mas uh, de uns dois anos para cá, ele tem dado um salto bem grande. Tanto é que nós estamos vendo surgirem... Uh, Vários ETFs novos no mercado que tentam replicar índices como índice de bolsa, como índices de renda fixa, commodity, índices setoriais, tecnologia e até mesmo índices de cripto.
1: Olha aí, até ETF de criptomoeda já tem. E ele foi lançado na semana passada. A novidade chama Hashtags Nasdaq Crypto Index ou Hasht11, H -A -S -H 11, H-A-S-H-11. Ele foi lançado com a proposta de oferecer aos investidores a rentabilidade do índice criado nos Estados Unidos e composto por uma cesta de criptoativos. E também tem uma outra novidade que é o ETF Tech 11, TCK11, que vai acompanhar o índice internacional das 10 Big Techs, que são as grandes empresas de tecnologia, como Apple, Amazon, Google, Alibaba e Tesla. Mas darlan, a gente falou bastante de diversificação, mas o ETF também tem uma vantagem grande de preço, né? Sem dúvida, Hoje, com menos de 100 reais já é
0: possível comprar uma cota de um ETF. Imagina fazer uma diversificação de carteira desse tamanho com tão pouco dinheiro, comprando as ações em mercado fracionário. Seria impossível, né? E outro ponto é que os fundos de investimento tradicionais costumam pedir aportes iniciais bem maiores também. Não é difícil encontrar por aí fundos de ações, por exemplo, em que a cota mínima é de 10 mil, reais, só de entrada. Além disso, tem também a questão de liquidez, que a gente mencionou lá atrás. Além do valor alto, os fundos costumam te pedir um prazo mais longo para devolver seu dinheiro quando você quer resgatar o investimento. Às vezes, leva até
1: 30 dias. a é, gente, só para reforçar, os ETFs, eles são negociados na Bolsa, direto no seu home broker, igualzinho à compra de ações. Isso facilita bastante o resgate a preço de mercado do momento. O Rodrigo Beresca trouxe uma outra observação importante em comparação com os fundos de investimento. Vamos ouvir.
2: Comparando a fundos de investimentos tradicionais no mercado, os ETFs eles têm uma taxa de administração mais atrativa, um valor mais baixo. Uh, os fundos de investimento geralmente costumam ter uma taxa de 2% de administração, eles também cobram performance sobre o que eles desempenham em relação ao, ao seu índice.
0: Em outras palavras, é o seguinte, no atual cenário de taxa de juros baixas, se você não tomar cuidado, corre o risco de deixar toda a rentabilidade do fundo só com pagamento de taxa de administração. Já os ETFs, normalmente, têm taxas de administração bem menores, entre 0,20% a 0,80% do valor de investimento. São bem menores porque os ETFs têm a chamada gestão passiva do fundo. Ou seja, o objetivo dos gestores é acompanhar o índice, não superá-lo o trabalho acaba sendo só reinvestir dividendos, por exemplo, sem a preocupação de ter que refazer a recalibragem da carteira com grande frequência,
1: o que torna bem mais fácil o trabalho dos gestores. É, Darla, a gente falou bastante aqui de vantagens, né? Liquidez, baixos aportes iniciais, os custos baixos de manutenção. Onde que estão os riscos e os problemas dos ETFs?
0: Bom, o retorno do ETF acompanha um índice de referência, então o investidor é remunerado pela média das performances dos ativos então o investidor acaba ficando um pouco engessado, porque a carteira de um índice pode ter tanto papéis bons como papéis ruins. E as ações que estão dentro de um índice de referência não são necessariamente as que têm maior potencial de crescimento no futuro. Então, mesmo o ETF sendo diversificado por si só... O investidor precisa entender o que tem dentro daquele índice e ver se isso atende bem à diversificação que ele precisa na sua carteira, como também a expectativa de rentabilidade que ele procura. né? Então, ouçam aí o que diz o Rafael Panunco, que é analista-chefe da Toro Investimentos.
3: Não é porque todo mundo está investindo na ETF e tal, ela está na moda, que eu vou ter que ir lá e comprar. Eu preciso entender como é, que é a composição dessa ETF. Ela investe em quê? Vou dar um exemplo do BOVA11. Poxa, a gente sabe que o índice Bovespa ele tem uma exposição muito grande a commodities. Estamos falando de Vale, estamos falando de Petrobras e ao setor de bancos. Estamos falando de Itaú, de Bradesco, de, 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 é, de Banco do Brasil. Poxa, às vezes o investidor ele não está confortável de, de querer uma exposição a uma dessas empresas. Então ele precisa olhar o portfólio e entender, poxa, é isso mesmo que eu quero?
0: Outro ponto que merece atenção é a tributação. Nesse quesito, os ETFs podem apresentar alguma desvantagem. Os ETFs não pagam dividendos aos cotistas e também não contam com a isenção de imposto de renda, que é oferecida para quem investe diretamente em ações e acaba movimentando o volume baixo por mês. O Rodrigo Beresca explica para a gente essa diferença.
2: Se o investidor ele vai investir diretamente em ação, ele tem uma isenção de imposto desde que o que ele movimentar naquele mês seja no valor de até 20 mil reais. Já o ETF não tem essa isenção. Então, por exemplo, se o cliente fez uma movimentação de 10 mil e obteve um lucro naquela movimentação, ele terá que recolher o imposto através de um DARF. E esse imposto vai ser de 15% em cima do ganho que ele teve na, na operação.
1: Bom, cobrimos vantagens, as desvantagens. Chegou a hora que o nosso ouvinte deve estar esperando ansioso. Como que foi a performance dos ETFs nos últimos meses? Pois bem, a consultoria econômica fez um levantamento de rentabilidade de todos os ETFs disponíveis no mercado brasileiro. O ETF com maior rentabilidade no ano na B3 é o MATB11, o MATB11, que é composto pelo índice das empresas brasileiras dos setores de mineração, siderurgia, papel e celulose. Do início do ano até o fechamento do dia 23 de abril, o retorno desse ETF chegou a 31%. Darlan, e os queridinhos né, que acompanham o S&P 500? Oh, eles vão
0: bem também. Os ETFs atrelados ao índice da Bolsa dos Estados Unidos seguem entre os principais destaques de 2021, com um retorno de quase 20% na parcial do ano. Comparando, os ETFs atrelados ao Ibovespa, por exemplo, tiveram um retorno bem mais modesto, de pouco mais de 1% nesse mesmo período. A gente falou meio por cima, mas vale destacar que os ETFs que têm uma carteira em ações de empresas estrangeiras sofrem uma influência forte do dólar. Mesmo que você compre o ETF na Bolsa de São Paulo em reais, uma eventual valorização do dólar vai refletir no preço das cotas. Como o dólar sozinho subiu quase 30% no ano passado, o IVVB11, que é o mais famoso dos ETFs do S&P 500, foi quem ganhou uma ótima fama no ano passado. O Panunco comentou um pouco mais sobre isso.
3: Por que, que o IVVB11, ano passado, deu mais de 50%? Porque ano passado você teve uma valorização do dólar frente ao real muito grande e a bolsa lá dos Estados Unidos também é. atingiu um topo histórico. Então os dois fatores convergiram junto, enquanto o mercado brasileiro recuperou um pouco, mas fechou ali no zero a zero.
1: É, gente, mas renda variável tem sempre aquele outro lado, né? O risco de retornos abaixo da inflação e até mesmo negativos. Nesse levantamento da economática, ao menos 13 ETFs tiveram rentabilidade negativa na parcial do ano. Na lista tem fundos de ações, de ativos multimercado como o ouro, do setor imobiliário e até de títulos de renda fixa. O lanterninha foi o FI ND11, que acompanha o desempenho de empresas do setor financeiro e que teve uma perda de mais de 6%. Como que a gente evita esse mico, hein, Darlan?
0: <risos> Olha só, acho que é importante ressaltar que performance passada não é garantia nenhuma de resultado futuro. Portanto, na hora de investir em ETF, pesquise bastante e procure também fazer alguma dose de diversificação, não apostar num único índice. né? Fazer uma boa análise do cenário macroeconômico e setorial também pode ser bastante útil para identificar as opções de grande potencial de ganhos. Já para os investidores iniciantes, eu diria que é fundamental ter em mente que o sobe e desce é algo comum em todos os investimentos em renda variável. Vale lembrar que, muitas vezes, os ganhos só acontecem no longo prazo. Quem se precipita corre sempre o risco de vender o papel numa hora ruim ou péssima até. Ou seja, gente, cautela e uma dosinha de sangue frio não faz mal a ninguém.
1: Beleza, então é isso, Darlan. Obrigado pela ajuda no episódio de hoje. Valeu, Rafa. Até a próxima! Esse foi mais um episódio do podcast Educação Financeira do G1. Toda segunda-feira tem um tema diferente no G1 e em todos os tocadores de áudio. Não deixa de seguir a gente para ser avisado quando tiver novidade e pode mandar seu recado, sugestão ou crítica lá na página desse episódio no G1. Eu sou Rafael Martins e tô de volta na semana que vem. O roteiro desse episódio é do Darlão Varenga, a edição é do Thiago Kazudoski e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima!